0: Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o sétimo episódio da quarta série do Podcast Kemol. Esta é a série D, de dados e dicas. No caso deste episódio, o D é também de dificuldades e desafios. Sim, é disso que vamos falar hoje. As dificuldades que as organizações enfrentam quando querem fazer gestão de conhecimento. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Acham que a gestão de conhecimento é importante? Aposto que disseram que sim. Se não o achassem, não estariam a perder tempo com este podcast, certo? E se vocês fizessem essa mesma pergunta às pessoas na vossa organização? Que resposta teriam? Muito provavelmente, obteriam a mesma resposta. Sim, claro que é importante, dirá a maioria das pessoas. Contudo, esta resposta tão clara e enfática raramente se reflete numa prática alargada da gestão de conhecimento das organizações. Porquê, Ana? O que impede que isso aconteça? Uma das perguntas do estudo Noman de Gestão de Conhecimento em Portugal procura perceber quais as maiores dificuldades que as organizações enfrentam na concretização da estratégia de gestão de conhecimento ou na realização de atividades de GC. Os resultados deste ano são muito interessantes. A principal dificuldade é a falta de uma pessoa responsável pela coordenação estratégica e operacional da GC. Esta razão foi apontada por 30% das organizações. Segue-se a falta de uma estratégia de gestão de conhecimento, isto é, as pessoas indicam só haver iniciativas isoladas. Como vimos no segundo episódio desta série do podcast Gmol, isso pode mesmo limitar imenso a probabilidade de sucesso e o impacto conseguido pela GC. Em terceiro lugar, há três dificuldades empatadas. Desajuste entre sistemas informáticos existentes e as necessidades da organização. Não acompanhamento e monitorização da GC como se de outra área-chave se tratasse. Falta de tempo dos colaboradores. Logo costadinhas há três outras dificuldades. Uma cultura organizacional desalinhada com os princípios da GC. Resistência dos colaboradores. Recursos financeiros reduzidos. Algumas das dificuldades listadas para a seleção têm vindo a ser acrescentadas ao longo dos anos. É o caso da opção Uma cultura organizacional desalinhada com os princípios da GC, que acrescentei este ano por considerar que em muitas organizações é um dos principais obstáculos ao sucesso das iniciativas de GC. Se querem explorar este tema da cultura organizacional, nomeadamente a questão de se há uma cultura certa para a GC, recomendo-vos vivamente o episódio 10 da série C do podcast Comol. Chama-se A Cultura Certa e é um dos episódios mais populares deste podcast, talvez pela história dos macacos que nele conto. Se considerarmos apenas os desafios que têm sido propostos desde o início do estudo em 2010, isto é, ignorando estes que têm vindo a ser acrescentados ao longo das últimas edições, vemos que a falta de uma pessoa responsável pela gestão de conhecimento, bem como a falta de tempo e até mesmo a resistência por parte dos colaboradores, são as dificuldades que se mantêm bem no topo. E perguntam vocês dificuldade menos sentida, eu digo-vos. No final deste episódio, talvez fiquem tão surpresos como eu. Chegou agora o momento das dicas. As dicas deste episódio vão no sentido de procurar ultrapassar as dificuldades mais sentidas pelas organizações. Assim, e para ajudar com a falta de uma pessoa responsável pela coordenação estratégica e operacional da gestão de conhecimento, o melhor mesmo é nomear uma. É claro que isso seria o cenário ideal. Realisticamente, sabemos que isso nem sempre é fácil. E quando existe essa pessoa, muitas vezes está em acumulação com muitas outras responsabilidades, como ouvimos no episódio 4 desta série. Não tenho uma dica propriamente dita para vos ajudar a contornar esta situação. O que vos posso dizer é que o argumento muitas vezes usado de oh, não precisamos de uma pessoa responsável pela gestão de conhecimento porque a gestão de conhecimento é uma responsabilidade de todos. Isto é um não-argumento. A comunicação, a gestão financeira também são da responsabilidade de todos numa organização. Mas todos reconhecem a importância de haver uma pessoa ou uma equipa responsável por garantir que acontece, que existem os meios necessários para que possa acontecer. Procurem mostrar os benefícios da gestão de conhecimento, sempre que possível, de forma quantitativa. Peguem exemplos de outras organizações para identificar lucros adicionais conseguidos, redução de acidentes de trabalho, maior satisfação dos colaboradores. Peguem também em problemas, oportunidades perdidas na vossa organização. Mostrem, por exemplo, quanto representa, em euros, o tempo que os colaboradores perdem diariamente à procura da resposta a uma questão. Mostrem quantas queixas a organização recebe por um serviço mal prestado por falta de consistência de informação nos vários canais de atendimento. Acredito que se conseguirem tangibilizar os retornos possíveis, será muito mais fácil justificar a existência de uma gestora de conhecimento. Num dos próximos episódios, iremos mergulhar mais a fundo no tema dos objetivos e especialmente dos resultados de gestão de conhecimento. Fiquem atentos. Gostava também de vos deixar uma dica para o segundo desafio mais votado, a falta de uma estratégia agregadora das iniciativas isoladas. Pensavam que vos ia recomendar escrever uma, não pensaram? Mas não. Claro que seria o ideal, mais uma vez, mas pode não ser possível. Ainda assim façam um levantamento de atividades, processos e iniciativas que, ao nível da organização, a um nível mais restrito, por exemplo, de equipa, geografia, escritório, estejam a contribuir para a gestão de conhecimento. Se ouvirem os episódios 1 e 6 desta série do podcast de o primeiro é sobre processos de conhecimento e o outro olha para as atividades realizadas pelas equipas de GC, Estou certa de que conseguirão lá ir buscar muitas ideias de coisas, de atividades, de iniciativas que encaixam sob o chapéu da gestão de conhecimento e que podem ser consideradas nessa lista. Ainda que não tenha as vantagens mais abrangentes de uma estratégia de gestão de conhecimento, a existência dessa lista num local partilhado é útil porque minimiza a reinvenção da roda, Evita a realização de iniciativas que possam entrar em conflito umas com as outras. permite a identificação de sinergias. Facilita a partilha de ideias e aprendizagens que podem motivar o alargamento de boas práticas a outras áreas da organização. Dependendo do que encontrarem, pode fazer sentido comunicar essa lista de forma alargada para toda a organização, num formato de toolkit de gestão de conhecimento ou de boas práticas para um trabalho mais eficaz e eficiente. E antes de terminar, a dificuldade que menos organizações apontaram na edição de 2022 do Estudo de Gestão de Conhecimento em Portugal foi... Pouca experiência e conhecimento de gestão de conhecimento da pessoa responsável e ou da sua equipa. Esta dificuldade esteve sempre no top 3 até 2017. Em 2019, encontrámo-la no penúltimo lugar da lista e agora chegou ao fundo. Por um lado é natural que assim seja, à medida que as organizações vão apostando na gestão de conhecimento que passa a haver mais opções formativas nesta área e que aumenta a longevidade das iniciativas de GC nas organizações, faz todo o sentido que a falta da de experiência deixe de ser uma dificuldade, ou pelo menos deixe de ter tanto peso. Também é perfeitamente natural que as pessoas estejam mais confortáveis com o tema da GC por causa do conteúdo fantástico que podem encontrar no Portal Comol e por causa destes podcasts. Em todo o caso, há um por menor, ou por maior, dependendo da perspectiva, que pode contribuir para esta mudança tão acentuada. Até à edição de 2017, a opção de resposta era pouca experiência e conhecimento na área da gestão de conhecimento. Em 2019 e 2022, a opção passou a ser pouca experiência e conhecimento de GC da pessoa responsável e ou da sua equipa. Estão a ver a ligeira diferença? Ora, enquanto a primeira referia genericamente a organização, a formulação revista aponta para as pessoas que trabalham diretamente com a GC. Como disse, é natural que a falta de experiência seja cada vez menos um problema, mas também é natural que esta personalização da pergunta justifique a quebra tão acentuada na significância deste desafio. Ainda que esta falta de experiência tenha sido a dificuldade menos referida este ano, se trabalha ou quer trabalhar em gestão de conhecimento na sua organização e gostaria de algum apoio ou orientação, recomendo-lhe as sessões de mentoria QM por hora. 10 sessões de 1 hora, num misto de sessões individuais e em pequeno grupo, mas sempre comigo. Para mais informação, basta visitar o site da Noman ou seguir o link que deixarei na descrição deste episódio. E depois desta dica adicional, que algumas pessoas mais atentas poderão ter confundido por um momento de publicidade aos meus serviços, chegamos ao fim deste sétimo episódio da série D do podcast Comol. Neste episódio, olhámos para os principais desafios enfrentados pelas organizações no momento de fazer gestão de conhecimento e deixei-vos dicas para tentar que os mais frequentes deixem de ser tão comuns ou deixem de ter tanto impacto. Espero que tenham gostado e que este conteúdo vos possa ser útil. No próximo episódio, vamos falar de incentivos para promover a gestão de conhecimento. Aposto que não vão querer perder. O podcast Kemal é uma criação da Noman, uma empresa que desenha estratégias e operacionaliza projetos de partilha e retenção de conhecimento, colaboração e comunicação interna. Se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos e, se ainda não o fez, subscreva o podcast Kemal nas principais plataformas. Este podcast foi produzido por Daniela Azevedo, música de André Silva.